0: Los residentes de los territorios ocupados de Cisjordania están llevando a cabo una huelga general este miércoles, un día después de que las Fuerzas Armadas israelíes realizaran una incursión militar en un campamento de refugiados de la ciudad de Jenin, donde murieron seis palestinos. Este fue el ataque mortal más reciente perpetrado por Israel, cuyas Fuerzas Armadas han matado a al menos 73 palestinos desde principios de año. Mientras tanto, en la localidad palestina de Juwara, los colonos israelíes tendieron una emboscada a una familia palestina incluidos un anciano y una niña pequeña. Estas fueron las palabras expresadas por la abuela de la familia al describir lo sucedido.
1: Terminamos de comprar unas cosas y nos subimos al auto. Él estaba a punto de encender el auto cuando de repente aparecieron. No sabíamos de dónde venían. Eran como perros rabiosos atacando todos a la vez. No los habíamos visto. El camino estaba vacío. Aparentemente se esconden y esperan y persiguen a la gente.
0: En Ucrania, la organización paramilitar Wagner dice que ha tomado el control del área oriental de Bakhmut, la ciudad donde, durante las últimas semanas, se han librado prolongados combates mortales. Ucrania prometió seguir defendiendo la ciudad diciendo que ha repelido ataques significativos y advirtiendo que si pierden Bakhmut, las fuerzas armadas rusas tendrían vía libre para avanzar a través de la región oriental de Ucrania. Mientras tanto, Kiev ha negado cualquier tipo de participación en el ataque. Ataque ocurrido en septiembre de 2022 contra los gasoductos Nord Stream, después de que el periódico The New York Times informara que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, cuya identidad no ha sido revelada, sugirieron que una organización que respalda a Ucrania era la responsable de los ataques, aunque no hay evidencia que demuestre que la organización hubiera recibido órdenes de las autoridades ucranianas. En Rusia, el estudiante bloguero Dmitry Ivanov ha sido condenado a más de ocho años de prisión por criticar la invasión rusa de Ucrania. Ivanov se se dirigió a los periodistas desde la sala del tribunal.
1: Deben entender que Rusia no es Putin. Nosotros no lo votamos y él no nos preguntó si queríamos comenzar esta guerra con nuestro vecino más cercano. Sé que decenas de millones de personas que viven aquí en Rusia están en contra de esta guerra criminal. Muchos de nosotros tenemos amigos y parientes en Ucrania y sentimos el dolor que ellos están sintiendo.
0: En Georgia, en la región del Cáucaso, la policía usó cañones de agua y gas lacrimógeno contra los miles de manifestantes que salieron a las calles de la ciudad capital del país Tiflis para repudiar un proyecto de ley sobre los llamados agentes extranjeros. El polémico proyecto de ley exigiría que las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación independientes que reciben más del 20% de su financiación de fuentes extranjeras se inscriban como agentes de influencia extranjera. Los críticos calificaron la medida como una violación de la libertad de y de los derechos de la sociedad civil. Los georgianos también temen que la ley podría poner en peligro la candidatura del país para ser miembro de la Unión Europea. La presidenta de Georgia, Salomé Surabishvili, prometió vetar el proyecto de ley, aunque el partido gobernante tiene los votos suficientes como para anular dicho veto. Es Nadie
1: necesitaba esta ley. Esta ley apareció de la nada, pero quizás fue una indicación de Moscú. Esta ley no debe existir. Es necesario que se derogue de la forma que ustedes quieran.
0: En Egipto, tres periodistas del sitio web de noticias independiente, Mada Masr están siendo juzgadas y enfrentan hasta dos años de prisión y multas de mil dólares por presuntamente hacer un mal uso de las redes sociales y ofender a miembros del Parlamento. Rana Mamdou, Sara Saif edin y Besan Kassab están siendo juzgadas por un artículo que publicaron en 2022 en el que informaron cómo un organismo de supervisión del gobierno había descubierto mala conducta financiera grave entre los miembros del partido gobernante. Este es el ataque más reciente contra Mada Masr, que lleva a cabo el gobierno de Abdel Fattah el Sisi, a quien Amnistía Internacional ha acusado de convertir el periodismo en un delito. La organización Reporteros Sin Fronteras dice que 73 periodistas mujeres de todo el mundo están pasando el Día Internacional de la Mujer tras las rejas. El gobierno de España aprobó un proyecto de ley destinado a reforzar la representación equitativa de las mujeres en los ámbitos político, laboral y social. La medida que el presidente Pedro Sánchez anunció durante el fin de semana en un acto de campaña del Partido Socialista, ahora será debatida y votada por el Congreso Español. Estas fueron las palabras expresadas por la ministra de Economía de España, Nadia Calviño.
1: Y establece el objetivo del 40% de participación femenina en los órganos de dirección y decisión públicos y privados, con un calendario realista. En el plano político, las candidaturas electorales deberán tener una composición paritaria de hombres y mujeres mediante listas cremallera. Y, finalmente, se dispone que el Gobierno de España tendrá también que regirse por el principio, el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
0: El número de niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes que padecen desnutrición se ha disparado desde 2020 en 12 países de África y Asia. Según UNICEF, unas 7 millones de madres padecen hambre debido a que la crisis mundial de escasez de alimentos ha empeorado por la guerra en Ucrania, la crisis del cambio climático, los conflictos bélicos en curso y la pandemia. Entre los países más afectados por la actual crisis alimentaria y nutricional se encuentran Afganistán, Yemen, Etiopía, Somalia y Sudán. En este contexto, los niños y niñas nacidos de madres desnutridas, tienen más probabilidades de desarrollar problemas de salud crónicos y corren un mayor riesgo de mortalidad. En Estados Unidos, cinco mujeres demandan al Estado de Texas por haberles negado el aborto, incluso cuando sus embarazos no eran viables y representaban un riesgo grave para su salud. El Centro de Derechos Reproductivos representa a las mujeres y a dos médicos en la demanda. Estas fueron las palabras expresadas por la demandante Amanda que no puedo encontrar las palabras adecuadas para expresar el trauma
1: y la desesperación que conlleva poder perder tu propia vida, la vida de tu hijo o hija o ambas. Estuve encerrada en este infierno extraño y evitable durante días. En cuestión de minutos, pasé de estar físicamente saludable a desarrollar sepsis, una complicación en la que las bacterias en la sangre se convierten en una infección con la capacidad de matarte en menos de una hora. A condition in which bacteria in the blood develops into infection with the ability to kill in under
0: an hour. Esta es la primera demanda que se presenta de este tipo desde que la Corte Suprema revocó en 2022 el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos, lo que generó una serie de prohibiciones del aborto en varios estados del país. Gigi Son, la candidata propuesta por el presidente Biden para ocupar el puesto vacante en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, se retiró de la consideración tras recibir una avalancha de ataques por parte de Cabilde de la industria de las telecomunicaciones. Son es además una fiel defensora de los derechos del consumidor y de la neutralidad de la red. El senador demócrata conservador Joe Manchin confirmó el martes que no votaría a favor de Son. Compañías de telecomunicaciones como ATT, Verizon y Comcast estuvieron en contra de su nominación debido a que Son apoya la neutralidad de Internet y la banda ancha de bajo costo. Los medios de comunicación de derecha también lanzaron una campaña homofóbica de desprestigio contra ella por por ser homosexual. Son dijo en un comunicado Es un día triste para nuestro país y nuestra democracia cuando las industrias dominantes, con la ayuda ilimitada de dinero del que no es posible trazar el origen de su financiamiento, pueden elegir a sus reguladores. Con la ayuda de los amigos que tienen en el Senado, las poderosas compañías de cable y medios de comunicación han hecho precisamente eso. La Comisión Federal de Comunicaciones, que debería tener cinco comisionados, ha estado estancada con dos miembros de cada partido desde diciembre de 2020. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda judicial para evitar que la compañía aérea JetBlue compre por la suma de 3.800 millones de dólares la aerolínea Spirit Airlines. Es la primera vez en más de dos décadas que el gobierno de Estados Unidos interviene para bloquear una fusión de aerolíneas y es la medida antimonopolio más reciente del gobierno de Biden. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal general adjunta Vanita Gupta. Las aerolíneas
1: de ultra bajo costo como Spirit juegan un papel clave en la economía del país. Estas aerolíneas hacen que sea posible para más estadounidenses viajar en avión para tomarse unas merecidas vacaciones familiares o para celebrar y llorar junto a sus seres queridos. Alegamos que la fusión propuesta conduciría a menos asientos disponibles y precios más altos para los viajeros. Y alegamos que la fusión propuesta aumentaría el riesgo de que las otras aerolíneas se pongan de acuerdo para aumentar los precios.
0: En Francia, 1,3 millones de personas salieron a las calles el martes en la sexta jornada de protesta nacional y la más grande hasta el momento contra la propuesta del presidente Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. La jornada amaneció con los servicios de trenes interrumpidos, las escuelas cerradas y los suministros de combustible bloqueados. La policía usó cañones de agua y gas lacrimógeno contra algunos grupos de manifestantes. Los dirigentes dicen que seguirán causando disrupción en la vida pública cotidiana hasta que el gobierno acceda a anular su plan. Estas fueron las palabras expresadas por una trabajadora jubilada que habló durante la marcha en París. Se trata de nuestros hijos,
1: nuestros nietos. Es decir, imagínense cómo será dentro de 50 años si reducimos los pocos derechos que tienen los empleados en beneficio de las corporaciones que obtienen ganancias intolerables y que, por supuesto, no pagan impuestos. Que Infórmate
0: bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook.